0: o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima. e A gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Pois na edição de hoje o Trip FM entra no tema olímpico, mas por um outro ângulo. A gente vai receber aqui. Uma grande estudiosa e acadêmica, a professora da USP, Kátia Rubio, que se especializou em psicologia do esporte e em estudos olímpicos. A Kátia vem contar para a gente um pouco da história dos Jogos Olímpicos, falar sobre a pressão a qual os atletas estão expostos, violenta pressão, não só dentro da, das quadras, dentro do esporte, mas também através das redes sociais, por exemplo. Né? Um aspecto novo dessa, dessa, dessa vida complexa aí dos atletas de ponta. Vai falar sobre a Joana Maranhão, sobre a Rafaela Silva, a Marta, o Neymar, a convivência dela com atletas de futebol. Muito interessante a conversa com a especialista na cabeça humana focada no esporte, a professora de psicologia do esporte da Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo, Katia Rúbio, falando com a gente sobre a cabeça do atleta. E na esperança e na torcida por melhores resultados para os atletas brasileiros, a gente abre o programa de hoje com The Monkeys e a faixa I'm a Believer. Depois da música, o assunto é esporte, psicologia e Olimpíada com a professora Kátia Rubio.
2: I thought love was only true and fairer tales And for someone else, but not for me Our love was out to get me the way it seemed Disappointment haunted all my dreams Then I saw her face Now I'm a believer I heard trace A doubt in my mind I got. What's the use in trying And then all you get is pain When I needed sunshine I got rain Then oh, I saw her face Now I'm a believer Not a trace A doubt in my
3: mind
2: I'm in love
3: If I try
2: Você está no Trip FM.
1: Ela é uma verdadeira especialista em Jogos Olímpicos e em atletas olímpicos aqui no Brasil. Formada em jornalismo pela Casper Libero e em psicologia pela PUC, ela tem mestrado em educação física e doutorado em educação. Ambos pela USP. E ainda de quebra, aí, só para completar, um pós-doutorado em psicologia social pela Universidade Autônoma de Barcelona. Todos esses anos de estudos renderam a publicação de 24 livros sobre a área de psicologia do esporte e de estudos olímpicos, 24 livros. A gente recebe hoje no Tribo FM a professora da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, Kátia Rúbio, que lançou no ano passado o livro Atletas Olímpicos Brasileiros, uma obra que conta a história de 1.796 pessoas que representaram nosso país em edições dos Jogos Olímpicos. Está todo mundo antenadíssimo, ligado aí, surpreso até, com alto nível, né, da organização, do, enfim, da, da, do acontecimento desse grande evento que é a Olimpíada no Rio de Janeiro, e a gente aproveitou para trazer a Kátia aqui para os nossos estúdios para bater um papo com ela, entender um pouquinho mais por dentro, né, da cabeça dos atletas, desse universo maravilhoso do esporte que ela conhece profundamente. Kátia, seja bem-vinda aqui. A gente está gravando essa entrevista na, no dia 10 de agosto, né, no meio da primeira semana da competição, tá, tá todo mundo, assim, eu diria, inebriado, ali, né? encantado com a Olimpíada do Rio de Janeiro. Acho que ela está indo de um jeito muito legal. E para mim é um prazer conversar com você, porque eu quero mesmo entrar dentro da cabeça dos atletas, né? E, e acho que você vai ajudar a gente bastante. Seja bem-vinda aqui às nossas amplas instalações.
4: <risos> Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês, falando de alguma coisa que, para mim, é também a minha paixão.
1: Cátia, vamos entrar logo no drama, né, cara? Eu, eu, eu vi aí a Rafaela, como é o sobrenome da Rafaela? Silva. Rafaela Silva, que teve essa vitória incrível. Eu conheço bem o Projeto Reação, Lá do Flávio Canto e dos parceiros dele. E fiquei impressionadíssimo, né? Com a garra, com o olhar dela, né? O olhar ali de quem está absolutamente focado. Inclusive, vê depois ela em entrevistas. É uma pessoa, assim, que você percebe que ela está 100% ali, né? Inteira, ali, focada naquele objetivo. E aí, a hora que você vê a história de vida e vai entender de onde ela vem, né? Agora, a minha pergunta para você é a seguinte. Como é que é para uma pessoa que é de origem muito simples, que tem pouco acesso à, à educação formal lidar, primeiro, com essa, com essa intensidade de desafio, né? De você lutar ali com as melhores do mundo, é, com uma pressão muito grande da Olimpíada no Rio de Janeiro. E aí, segundo, que é um campo que eu acho muito importante a gente abordar, é o seguinte, como é que uma pessoa dessa faz para lidar com a, o bullying é, através da internet, né? Porque essa é uma novidade na vida dos atletas, né? De repente, eles estão expostos para uma rede de agressores, né, dos famosos haters, Sim. de uma, uma coisa nova. Até então ele tinha que lidar ali com o adversário, com, a, com as próprias limitações e tal, para se superar. Agora tem esse universo todo dos haters. Me é, conta um pouquinho. É,
4: a, a Rafaela foi vítima de uma campanha uh, difamatória em 2012, quando ela perdeu a luta nos Jogos de Londres, aplicando um golpe proibido.
1: A regra tinha mudado, A regra né?
4: tinha mudado e ela tinha uh, sido criada no judô com aquele golpe que depois foi proibido. Então, em 2012, ela aplica o golpe automaticamente. E, assim, como que imediatamente ela passa a sofrer todos os tipos de agressões possíveis, absurdas...
1: Principalmente de cunho racista, Racista,
4: né? racista, mas, veja, eu acho que, assim... É, todo tipo de ofensa, seja ela racial ou de gênero, seja lá o que for, é, ela, ela, é ines... ela não é cabível, que é o que aconteceu ontem com a Joana Maranhão, não é? É, que também foi vítima de todo tipo de, de insulto é, depois que ela foi desclassificada por cinco centésimos de segundo. Então, a Rafaela, em 2012, é, sofreu barbaramente por causa disso, não é? É, o que uh, fez potencializar aquela mágoa da derrota que todo atleta sofre quando perde, não é? E, mas aí também isso fez, ela entrou numa depressão profunda por causa disso, pensou em parar de lutar. E quando ela vem para a luta essa semana, certamente tudo isso é, estava na, na, na cabeça dela como se fosse uma panela de pressão. E ela usou essa pressão a seu favor no sentido assim de olhar nos olhos dos outros e não querer nada além da vitória. Para ela, nada mais era aceitável além disso. E uma coisa que eu achei bastante surpreendente é que o, o atleta brasileiro, quando ele vai para o pódio, ele tem todo um, um, uma catarse, assim, um, né? ele despenca, como se naquele momento tudo viesse abaixo. A Rafaela se segurou, porque ela eu, eu acredito que ela ainda está esperando o momento de colocar tudo isso para fora e ela sabia que naquele momento ela tinha que assim aproveitar e viver intensamente a, 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 o reviver daquela cena dando troco o que a Jona Maranhão não terá a oportunidade de fazer
1: agora Katia falando ainda da Rafaela eu vi numa entrevista ela se ela fazendo menção a uma coach ou, ou terapeuta ou alguma coisa parecida que teria dado um apoio na, na, na no, segundo ela muito importante psicológico para que ela chegasse a esse resultado máximo, né? o ouro olímpico você você estava me dizendo agora antes da gente começar a gravar que uma das coisas que tiveram, se, que te fizeram se afastar depois de vários anos atuando junto a atletas, agremiações e seleções e tudo mais é que você tinha que ficar provando para as pessoas que a psicologia era importante, era uma ferramenta eficaz na formação de um, de um atleta, quer dizer, você cansou de explicar para as pessoas que aquilo era importante. Quer dizer, ainda, a gente, a gente volta e meia ouve, ouve atletas de, de, de alto nível falando que a, a competição é muito mais psicológica, é muito mais da cabeça do que do corpo. Quer dizer, ainda hoje, a gente aqui no Brasil ignora a importância desse trabalho no esporte?
4: É, é interessante pensar que a psicologia, na verdade, ela seria necessária não só para o atleta, Uh, mas para todo mundo que vive um momento de conflito Como nós vivemos hoje intensamente não é? É, Parte do que a gente vive na verdade É uma incompreensão não só de si mesmo como do outro E, esse, e aí fica esse conflito no ar No esporte isso é muito mais potencializado não é? Porque o atleta ele vive para ser melhor a cada dia E no entanto uh, ele é colocado diante de situações Que o faz perder muito mais do que ganhar não é? Quando você pensa que os Jogos Olímpicos acontecem de 4 em 4 anos, e foi o que o Tiago Camilo falou hoje, depois da derrota, né? foram 4 anos em 3 minutos. Então, se ele não está absolutamente no controle da situação, tanto para perder como para ganhar, é, a, a vida fica uma insanidade. Não é? E não é à toa que há um nível de desequilíbrio, de psicopatologia muito alto entre atletas. Mas isso é tomado, assim, como uma questão menor. Uh, e, e, e quem não é do universo esportivo não tem ideia do que passa um atleta.
1: Cássia, você está citando várias mulheres aí no seu discurso como exemplo tal de, 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 enfim, de atletas a, 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 dignas de nota, né? Eu vou querer falar com você um pouco sobre essa questão do gênero no esporte, né? Mas antes eu vou, vou parar aqui para a gente ouvir uma cantora de New Orleans chamada Mary Clayton. A faixa é Southern Man. Essa Mary Clayton que faz dueto com Mick Jagger na música Gimme Shelter, dos Rolling Stones. É uma voz incrível. A gente vai com o trabalho autoral dela para mostrar para vocês nessa faixa Southern Man. Logo depois a Katia Rubio, que tem uns 22 diplomas de curso superior. Aqui eu já perdi a <risos> conta do número de doutorados que ela fez. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a mulher e o homem e se há uma diferença, se não há no aspecto psicológico dos atletas de alta performance, do, 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 do sexo masculino e do sexo feminino Vamos então de Mary Clayton E a gente já volta falando hoje sobre Olimpíada E esportes aqui no Triple FM <música>
2: Da, no trip FM oh,
1: Hoje a gente está aqui recebendo a Kátia Rubio, que é formada em Jornalismo e também em Psicologia. E trabalha hoje dando aulas, inclusive na pesquisa também, pesquisa acadêmica, mas também dando aulas na Faculdade de Educação Física da USP. Ela tem um pós-doutorado em Psicologia Social pela Universidade Autônoma de Barcelona, uma profunda estudiosa da cabeça humana, né? esse lugarzinho que ninguém conhece direito. Ô, Kátia, vamos falar um pouquinho dessa pergunta que eu deixei no ar antes da gente ouvir música? É, essa questão do gênero né? a gente vê aí, por exemplo, estava vendo hoje o jogo da, da, da seleção brasileira de, é, handball. de handball feminino, né? e você vê ali uma, uma galera muito competitiva, aguerrida, né? um espírito de corpo ali presente, você vê que o time está inteiro, está íntegro, está coeso, né? e você vê os jogos da seleção brasileira de futebol masculino, né? parece um, um monte de caras que saíram de, uma, de um salão de sobrancelha né? Eles vão lá fazer a sobrancelha e depois sai junto um olhando a do outro e vendo se está legal. Né? É uma coisa tão diferente, o astral, de um para o outro, brincadeiras à parte. Né? Como é que é essa história do gênero? Tem gente, como eu falei aqui antes, né? existem pensadores aí, respeitados que acham que o feminino ou masculino, a questão do gênero é uma construção social, que o bicho é todo igual... E etc, né? Como é que é na tua experiência? Você já trabalhou com atletas de judô, de natação, de tênis de mesa, de basquete. Existem diferenças entre o, o, o ser humano do sexo masculino e feminino na hora da alta pressão do atleta de alta performance?
4: Veja, claro que existe, né? porque uh, embora sejamos todos da mesma espécie, nós temos algumas questões que nos diferenciam, tanto de ordem social como de ordem biológica. Então, é... só que o esporte é uma construção social masculina. Então, o esporte foi inventado por homens, para homens provarem a sua masculinidade. Masculinidade essa associada diretamente à força, à velocidade, é? É, sítios altos e fortes, foi pensado para os homens e não para as mulheres. Então, quando as mulheres começam a, a, a lutar para ter espaço, no esporte, é como se elas fossem invadir uma seara masculina. E é, isso, é, isso é uma luta que dura um, um século, porque em 1896, na primeira edição dos Jogos Olímpicos, as mulheres foram proibidas de participar dos Jogos. E a alegação do Pierre de Coubertin, pai dos Jogos Olímpicos, era de que as mulheres eram frágeis dos nervos, que elas não haviam sido feitas para a competição, que elas deveriam abrilhantar as arquibancadas Lá era o espaço delas Então, quando os jogos acontecem em 1900, em Paris Na virada do século berço do, Um dos berços do movimento feminista Ele teve que engolir, literalmente, a participação feminina Com, com o prejuízo aí de tomar na testa um petardo eh, Das mulheres que lutavam pelos mesmos direitos Não é? E aí, assim, começa a história das mulheres nos Jogos Olímpicos participando de modalidades eh, escolhidas pelo Coubertin como esteticamente belas e que não colocassem em risco o físico numa competição corpo a corpo. Então, elas vão participar do tênis, do golfe e do, do tiro com arco. Né? Então, eh, então, ao longo do século XX, o que a gente assiste é uma, uma luta intensa das mulheres por espaço, Uh, num território essencialmente masculino. Então, só para você ter uma ideia, a maratona ma feminina foi incluída nos Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles. O salto com varas da Fabiana Miller foi incluído no programa olímpico em 2000 em Sydney. E o boxe feminino foi incluído no programa olímpico em, em 2012.
1: Bom, isso é verdadeiramente uma, uma estupidez, né? Assim, Essa exclusão da mulher até até poucos anos atrás... Em relação a, a, ao comportamento em grupo, né, os times, as, os, os esportes coletivos, como é que a, a dinâmica entre mulheres e homens muda alguma coisa ou é indiferente?
4: Você tem um tipo de relação que se diferencia. Não é? a, a relação de homens entre homens é diferente de mulheres entre mulheres.
1: Como é que você, que você definiria as principais diferenças entre esses dois grupos? Na hora que você junta 11 homens ali para jogar futebol e 11 mulheres, o que, que, quais são os traços que você diferenciaria ali?
4: Eu, eu diria que o homem tem uma objetividade diferente da mulher. Não é? a, a, o, o homem, ele talvez ande numa linha reta e a mulher ande numa linha sinuosa. Não é? Ambos têm os mesmos objetivos, mas a forma de chegar a ele é, é, é diferente. E é, isso talvez esteja relacionado com uma sensibilidade específica, não é? É, que é diferente de você ter, é, é, que está relacionado com alguns aspectos biológicos sim, mas que também está relacionado com o fato de como se constrói a identidade do homem e como se constrói a identidade da mulher. mulher quando nasce é, na porta da maternidade quase sempre tem lá um tutuzinho, uma sapatilha de balé. É? E na porta da maternidade do, do quarto do menino Já tem uma bola ou uma chuteira de futebol é? Então há uma expectativa da criação de uma identidade Que está assim, relacionada ao frágil, ao meio, ao delicado e, e as mulheres passaram milhares de anos ouvindo isso não é? E o que a gente tem agora, mais, de forma mais contemporânea É uma relação assim, A gente pode ser mulher, mas a gente não precisa ser mulher desse jeito, não A gente pode ser mulher de um outro jeito e, 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 e pelo que eu estou vendo dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, está é, sendo um marco na, nessa postura das mulheres atletas em relação a isso.
1: Katia, a gente vai voltar para falar com você, vou falar um pouquinho sobre esse seu livro. Né? Você contou a história de 1.796 pessoas que representaram, representaram nosso país em Jogos Olímpicos. O livro se chama Atletas Olímpicos Brasileiros. A gente vai falar um pouquinho disso, vai falar também sobre os jogos de agora, né? Quero que você comente um pouquinho, eu sei que você esteve lá no Rio acompanhando alguns eventos, alguns jogos. Quero ouvir as suas impressões um pouquinho sobre a, 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 essa edição carioca da Olimpíada. Vamos ouvir agora, para fazer um break aqui musical, a gente vai com o Donovan Frankenreiter. A faixa é Free, do disco que leva o nome dele. É, ele que é um surfista, né? Que já surfou, inclusive acho que chegou a surfar profissionalmente durante algum tempo. Só para lembrar que o surf acaba de ser anunciado, né, como um esporte olímpico junto com o skate, com mais algumas modalidades, escalada. né? A escalada esportiva, né? E é um grande uma, 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 grande, uma, grande, uma grande notícia né, para a comunidade dos esportes de prancha, aí o fato do surf e skate finalmente né, terem sido aceitos no panteão dos esportes olímpicos, né, depois de muita batalha, muita gente batalhou. Eu fico
4: imaginando o Zeus andando de, de skate por ali. Né? <risos>
1: fico imaginando o Zeus com uma pistola ali dando uns tiros. Né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Né? O que, que é esporte, afinal? Kátia, vamos falar sobre isso. Mas antes a gente vai com o Donovan Frankenheiter, que andou, foi visto recentemente surfando lá em Montauk, que é uma das praias, um dos picos de surf próximos ali a Nova York. Daqui a pouco a gente volta com a Katia Rubio. Vamos então de Free.
2: We are, what we see, what we are, we are just on a lap, sailing home, with our drunken hearts and our tired bones, but I just take one last look around, right. yeah, and every place feels like a familiar town, and now we're free.
1: A gente está no Triple FM hoje recebendo aqui a Kátia Rubio, ela é formada em jornalismo e também em psicologia e é professora da Escola de Educação Física da USP e tem um trabalho bastante sério pesquisando o comportamento, a cabeça, como é que funciona o cérebro dos atletas, né? E a gente está em plena Olimpíada, é um papo muito interessante. Kátia, a gente estava falando aqui durante o, 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 a música... Sobre as expectativas, né? Você estava comentando aí que você curtiu bastante os dias que você teve lá. Eu também estive lá na, na, na Olimpíada e fiquei muito bem impressionado, assim, com o astral, né? Com, com a energia que está no ar, de fato, as coisas se transformam, né? Dá até uma certa... um sentimento dúbio, assim, que você fala, pô, o Brasil podia ser isso, O né? Brasil podia funcionar, né? Mas, enfim, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Teve muita... É, muita expectativa negativa, né? muita, muito, muita discussão sobre se, 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 se essa Olimpíada deveria ser feita ou não no Brasil, né? primeiro isso, se fazia sentido o Brasil se candidatar a ser sede da Olimpíada, e depois uma espécie de sentimento de de complexo de vira-lata e tal, achando que não ia dar certo, que ia dar tudo errado. Ainda é cedo, mas a gente já tem aí três dias de, de Olimpíada, aquela abertura que foi absolutamente incrível, né? Uma das, talvez uma das únicas unanimidades do planeta nesse momento Sim. tenha sido essa, essa abertura das Olimpíadas. Mas, enfim, é, como é que você vê essa coisa brasileira, do aspecto psicológico mesmo, de de uma coisa de amor e ódio, né? primeiro assim, uma exaltação, chegamos lá, somos saídas da Olimpíada, depois assim, vai dar tudo errado, vai acabar o mundo, o mundo vai abrir uma vala e a gente vai cair dentro. Né? O que, que é exatamente esse esse senso comum? aí?
4: É interessante observar como é que se constrói a cultura brasileira em relação a si própria. Né? Então, é, é inimaginável que a gente seja capaz de fazer alguma coisa grandiosa e ter orgulho disso. Depois, quando começaram as competições mesmo, o que eu observei lá no Rio é que é, o Pierre de Coubertin tinha toda a razão, porque a gente está vivendo no Rio uma entrega olímpica. E quando eu falo em entrega olímpica, eu vejo, eu vi no Rio é, torcidas de países, é, de vários países convivendo, é, brincando, confraternizando. É, num grande espetáculo de humanidade. E, ao mesmo tempo, o contraste disso com tudo aquilo que é o Rio de Janeiro nesse momento, porque a violência tá lá, a pobreza tá lá, a miséria tá lá, a precariedade tá lá. Então, quando a gente sai, seja do Parque Olímpico da Barra ou de Deodoro, é impossível não ver o Rio de Janeiro real, porque a gente passa de trem, a gente passa de ônibus, e o Rio de Janeiro tá lá, não é? É, para o estrangeiro ver, para o brasileiro ver, é, para quem é a favor ou contra. Então, esse contraste que, que acontece entre a trégua olímpica e é, o Rio de Janeiro de verdade é, é que me choca e que me encanta, porque mostra que nós somos isso o tempo inteiro, com ou sem jogos olímpicos, o Brasil é um país feito de contradições.
1: Kátia, eu falei agora há pouco sobre essa brincando, né, sobre esse time brasileiro de, de futebol masculino, né? Realmente tem sido aí uma situação meio constrangedora, vexatória. né? Decepcionante, vexatória, é. constrangedora, tal e tem muita gente criticando esse aspecto, né, dos caras ali estarem preocupados porque um já foi vendido logo no começo da Olimpíada por 120 milhões, o outro não sei o quê. e essa preocupação tem fotos, né, deles se olhando no telão, né, uma coisa assim de um narcisismo meio doentio, essas coisas, essas barbinhas recortadas que agora eles gostam <risos> e das sobrancelhas todas fazem um biquinho assim para cima. estão sei lá se transformando em uma espécie de caricaturas, né? parece Sim. aqueles mini craques, né, que tinha antigamente que você ganhava no refrigerante o que está acontecendo com esses meninos aí, Kátia, do ponto de vista psicológico?
4: Olha, você sabe que a, a maior dificuldade que eu tive na pesquisa toda foi lidar com o universo do futebol. E eu manifesto publicamente a minha ideia de que o futebol masculino não tinha que ser olímpico. Eles têm já a Copa do Mundo, eles não dão a menor importância para os Jogos Olímpicos. Deixa as meninas. As meninas estão fazendo um espetáculo maravilhoso. Porque é isso, né? eu acho que a seleção, tanto a seleção olímpica como a seleção que foi que, que a gente teve aí em 2014, mostra aquilo que é o futebol no Brasil hoje. É, o futebol do Brasil é nada. É, o futebol do Brasil é um arremedo de si mesmo, é uma tentativa uh, de, de buscar aquilo que foi e que não será nunca mais. E, enquanto isso, alguns espertos vão ganhando muito dinheiro em cima de alguns garotos habilidosos, mas que não passam de uma projeção de si mesmos, eles não são, eles não têm conteúdo, eles só têm uma imagem, uma imagem frágil, inclusive, que basta, eu estava eu sábado no Engenhão vendo o Brasil jogar contra a Suécia. Uma das coisas mais espetaculares foi ver aquele estádio lotado, gritando, ah, ah, ah a Mata é melhor do que o Neymar.
1: Olha, eu vou tocar mais uma música, depois eu vou querer saber o que, que você acha do Dunga, né? Especial aquela declaração que ele deu sobre a psicologia Escuta, Passa para aplicar... a
4: segunda, passa para segunda <risos> música esquece o Dunga, vai.
1: Vamos tocar aqui, é, a gente vai tocar aqui o Franz Ferdinand. A faixa é, é, do disco Tonight, de 2009, chama-se Know You Girls. Depois da música tem mais Kátia Rubio falando sobre o ídolo dela, que é o Dunga. Não só ídolo do ponto de vista psicológico, mas também do ponto de vista fashion. Eu tenho certeza que ela aprecia os modelos envergados pelo Dunga na Copa do Mundo. Vamos lá, então, Franz Ferdinand, daqui a pouco a professora Kátia Rubio com a gente hoje aqui.
2: to get to know you Está no Trip FM.
1: Legal, pessoal. Estamos de volta hoje recebendo a Kátia Rubio. Ela é professora da Escola de Educação Física da USP. Ela ensina psicologia do esporte, não é isso, Kátia? Eu estou falando besteira ou não? Você ensina psicologia e história do esporte na USP, não é isso? Exato. Para os alunos que estão se formando ali e estão estudando educação física. Estão na graduação. O Kátia, nós tivemos uma entrevista aqui genial em 2008 com o Sócrates, que era um pensador, né? Assim, sem nenhuma. Não sei se tinha influência do nome, mas ele era um pensador muito interessante, né? Que tinha uma, uma condição de pensar sobre futebol muito privilegiada, né? Um cara com uma formação uma educação bastante boa e com uma experiência como atleta incrível, né? Copa do Mundo, enfim, um monte de, 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 de vivência de futebol. E ele falou uma coisa pra gente aqui em 2008, foi muito interessante, tem a ver com a sua área de trabalho, ele disse o seguinte, os, os, os jogadores estão se infantilizando, eles são tratados como crianças, ele até falou das concentrações, que parecem, elas têm um pouco daqueles acampamentos infantis, né que você junta as crianças, toca um apito para ir almoçar e tal... E, e que eles são, assim, de uma certa forma, blindados das suas responsabilidades como jogadores, como homens e como ídolos, e acabam se des, desmontando como pessoas, né? Você concorda com esse raciocínio?
4: É, a, 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 veja, é uma infantilização premeditada, porque quanto mais infantil o atleta for, mais na mão de, de pais inescrupulosos, de agentes uh, mesquinhos, eles estarão. E eles são muito mais facilmente manipulados do que se eles forem bem instruídos e cabeças.
1: Kátia, eu, eu fiz uma pergunta, joguei no meio aí de uma, de uma fala e acabei não aprofundando eu quero voltar. Você trabalha com a história do esporte também, sim, né? Sim, sim. É, o que, que é esporte? Como é que se define o que é o que deixa de ser esporte? Porque eu estava em tom de brincadeira, mas é curioso né, que você tenha tiro ao alvo há, sei lá, 100 anos, talvez, na Olimpíada. Aliás, foi a primeira medalha, né, do Brasil, Brasil em Olimpíada, né? O paraense, né, o sobrenome do atleta.
4: Guilherme Paraense. Guilherme, Guilherme
1: Paraense. E, e assim, o surf ou, ou, ou a escalada esportiva ficam implorando ao longo de décadas né, para entrar lá. Tal. O que, que define o que é esporte?
4: A, a institucionalização de uma prática regida por regras universais que possam ser praticadas em, nos cinco continentes uh, com no mínimo se eu não me engano, 80 e poucos países no masculino e 60 e poucos países para o feminino em três continentes. não é? Então, aquilo que define uma modalidade olímpica é a sua organização institucional. Então, não basta apenas ser muito praticada no planeta, mas ela tem que ter a referência de poder que, na verdade, mantém a estrutura do Comitê Olímpico Internacional.
1: Katia, você falou uma coisa aqui no começo do papo que está na minha cabeça até agora. Que é assim, O que tem de atleta maluco por aí deve ser uma loucura, né? deve ser uma, uma, uma enormidade. né? Quer dizer, É muito difícil o cara cuidar da sanidade mental nesse nível de pressão, de, 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 de exigência e tal. Quer dizer, a cabeça da, do, do sujeito chega uma hora que tende a pirar? É porque depende como
4: ele trabalha a questão da competição. O atleta o Olímpico ele tem como característica o desejo permanente da excelência, de ser melhor todos os dias, todas, todo momento. É, e poucos são preparados para essa possibilidade do ganhar e do perder. Então, quem trabalha pensando apenas na superação pela vitória e não por fazer o melhor de si mesmo, tende a ser esse sujeito incompleto que nada na vida o satisfará. E isso é Problema, porque isso pode gerar um, uma série de dificuldades, inclusive de convivência social.
1: Kátia, para fechar aqui, eu tô com uma, uma anotação que a gente fez olhando o seu livro, queria checar com você. Tem mil histórias, aliás, não mil, tem 1796 histórias lá. E mais algumas. E mais algumas. Mas tem uma aqui que eu achei ótimo, queria checar com você. A verdade é que foi um atleta brasileiro que gerou essa expressão Iron Man, usada isso. no triatlo. Que, que bicho é Cardoso. esse? Uma Adalberto coisa.
4: Cardoso... Uh, a, a, a delegação de 1932 vai aos jogos de Los Angeles tendo que vender café pelos portos da América do Sul e da América Central porque uh, com a crise brasileira uh, vários, vários atletas saíram do, do país sem ter o dinheiro para fazer a inscrição uh, e quando chegou em Los Angeles, só desembarcaram os atletas que tinham dinheiro para pagar e o Adalberto Cardoso foi um dos caras que não tinha, ele era militar e ele ficou no navio que foi ancorar em São Francisco e ele salta do navio ele mergulha do navio vai nadando até a costa é, e lá ele pega a carona para voltar para Los Angeles para fazer a sua prova e quando ele chega em ele Los atleta Angeles atleta de atletismo de atletismo de atletismo. De atletismo ele ele corria os 10 mil metros e quando ele ele compete então ele chega para a prova ele compete essa história vaza para o radialista que vai narrando, né, que ele, se não me engano, ele competiu descalço ainda, é, e ele vai então narrando essa trajetória e ele fala, olha, só pode ser um, um homem de ferro para fazer isso. Então, quando ele vai, conforme ele vai passando, a população que, que, que assistia a prova começa a gritar Iron Man, né, Iron Man. Então ele, ele é apresentado nos jornais do dia seguinte. Como o Iron Man, e veja, aquilo que nós falávamos da perfeição, ele não ganha a medalha, mas ele entra para a história por um feito muito mais uh, divino do que a vitória na prova, que é se imortalizar num feito improvável.
1: Agora, essa história é absolutamente maravilhosa né mas ao mesmo tempo ela é triste porque se você for ver estamos falando dos anos 30 né uhum. agora 2016 não é muito diferente a condição não. dos nossos atletas né? eles continuam sem dinheiro sem apoio a maioria uh, acho que a gente pode dizer que são heróis Sim. Né? Sim. são figuras que se esperam que não tem dinheiro não tem eu convivo com alguns atletas aqui que a gente conhece que tem enfim bolsa atleta de 700 reais para viver para passar o mês. E, e mesmo assim se dedicam de forma incrível. É, quer dizer, por um lado você fica né, impressionado por essas, essas histórias de superação. O cara vem a nado para competir. É realmente uma loucura, né? Vem de café, depois vai nadando chega pelado, descalço para competir. Enfim, é, por outro lado é triste né, que a gente como sociedade, como grupo, como coletivo ainda não tenha... Atingido um mínimo de organização e de, e de maturidade né, como sociedade para... Porque a
4: sociedade não entende o esporte como um valor universal, não, é? não entende o esporte como um direito constitucional. Gente, a gente tem o esporte na nossa constituição como direito do cidadão, tanto quanto a saúde e a educação. E, no entanto, o que a gente observa ainda é um desprezo por uma coisa que é mais do que simplesmente saúde, não é... O esporte, ele deveria fazer parte da formação do ser humano como um todo.
1: É, com certeza. Eu não vou nem entrar, mas só, só, de, só, de, é, é, só de dirigentes ladrões no esporte brasileiro, acho que daria para fazer um livro quase do tamanho do seu aí, né, Kátia? Você, tem mil, você contou, contou 1.796 Histórias, deve ter uns dois mil dirigentes ladrões, né? É, são famosos os casos, os dirigentes esportivos. Eu aqui. prefiro
4: contar a história de heróis.
1: Com certeza, mas o fato é que a gente precisa falar disso também, né? Que não é só que a sociedade não entende o esporte tal. É que a gente é gerenciado por ladrões, tudo bem, a gente que elege esses caras e tal, mas existe realmente, né, gangues que se especializam em desviar a riqueza Recursos. do país, né? Sim. E aí não chega na, na Rafaela Silva, chega no bolso do, do neto do cara ali. Mas enfim, é, vamos falar é, de, de Olimpíada, agora a gente está nesse momento brilhante aí do país, acho que a gente tem sim... Que enaltecer, não importa se a gente devia ou não devia ter se candidatado, agora que a gente está lá e que está acontecendo é celebrar essa, esse congraçamento, essa trégua mundial aí, como você bem citou e, e a história de, de centenas né, de atletas Absolutamente incríveis né? que o Brasil consegue, apesar dessas gangues todas que se formam, e não interessa de que partido querem, é, todos eles se formam aqui no Brasil de maneira endêmica aqui há, há décadas, há séculos, né? apesar de tudo isso, a gente está lá fazendo um papel absolutamente brilhante nessa festa. Kátia, eu queria agradecer muito a presença, dar os parabéns aí pelo trabalho, recomendar que as pessoas... Como é que a gente faz para encontrar o teu livro? Ele está nas livrarias, está na internet? Ele está na
4: Saraiva, tenho certeza disso. É, em outras livrarias, eu não sei por que ele não chega, mas ele pode ser pedido, comprado diretamente no site da Saraiva ou da SESI SP Editora.
1: Bom, só para quem pegou o programa agora, é um livro que conta a história de 1.796 pessoas que representaram o Brasil em, nas diversas edições dos Jogos Olímpicos. O livro se chama Atletas Olímpicos Brasileiros, da professora Kátia Rúbio que nos ajudou a entender um pouquinho da cabeça dos atletas, da cabeça dos atletas e da cabeça do brasileiro, de uma maneira geral. Muito legal o papo. Obrigado, Kátia, pela presença.
4: Obrigada a vocês. É sempre bom poder contar um pouco de histórias.
1: Foi um prazer para a gente ouvi-las. A gente vai com a cantora Anelisa Assunção. A faixa é Gosto Assim, do disco Amigos Imaginários, de 2014. Para quem não sabe, a Anelisa Assunção é filha do Itamar Assunção, um gênio da música paulistana e brasileira Kátia, obrigado mais uma vez pela presença E a gente vai ouvir junto com você a Anelis Assunção Vamos lá
0: Pra me sacar não tem segredo Sou bem fácil de acessar A agonia demais é que me amarga Eu gosto mesmo ainda de gostar quando tudo aperta, o ar pesa, fica difícil respirar A saudade mata, dinheiro falta, tudo mais sai do lugar Se faz frio, não gosto, chuva frio, então nem pensar A vida sem regra é mais divertida, mas tem que cuidar pra spam, não espanar Marginal parada, não gosto, burocracia, não gosto Sol na praia, cerveja gelada. As crianças no quintal. No céu, querubim, seus olhos em mim. Já falei para você que eu gosto assim. Eterno. Sou bem fácil de acessar. A agonia demais aqui é que me amarga. Eu gosto mesmo, é de gostar. Quando tudo aperta, o ar pesa. Fica difícil respirar. A saudade mata. Dinheiro falta. Tudo mais sai do lugar. Se faz frio, não gosto. Chuve frio, então nem pensar. A vida sem regra é mais divertida, mas tem que cuidar pra não espanar, marginal parada. Não gosto, burocracia, não gosto, guerra no golfo, não gosto, panela vazia, não gosto. Pôr do sol na praia, cerveja gelada, as crianças no quintal, no céu querubim, seus olhos já Tira deslavada, não gosto Porrada na cara, não gosto Dedada nos olhos, não gosto Conversa fiada, não gosto Mando na vitela, tabaco na praia, Transa e do de com Joga, conversa, fala, orquídea no chaxim.